0: Graduado em Análise e Desenvolvimento de Software pelo Instituto Federal Fluminense, com MBA em Gerenciamento de Projetos e bacharelado em Administração pelo FRJ, Lázaro Farias atuou em empresas de consultoria por mais de 12 anos, porém a sua paixão sempre foi o empreendedorismo. Apaixonado por tecnologia e soluções criativas, hoje tem a difícil missão de fazer escalar sua agência de marketing digital e sua nova startup. E hoje é meu convidado para bater um papo e falar da sua jornada até aqui. Você está no podcast Design Funcional, o Pleonasmo do Mundo Criativo. Fala meu amigo, tudo certo?
1: Fala Tiago, beleza meu amigo? Tudo vai?
0: E aí, como você está?
1: Bem, cara, graças a Deus, é, trabalhando bastante estudando também tudo certinho tudo caminhando
0: como sempre né tu é um cara que não para né que tá sempre fazendo alguma coisa nova
1: exatamente cara eu
0: posso... eu, eu acho que dos que que eu convidei aqui para para conversar comigo você é o cara mais eclético de todos é é não porque sempre eu peço né uma, umas informações básicas assim para conversar com com entrevistado e todos, assim, que eu conversei até agora, sempre tinham uma pegada muito parecida, assim, uhum, da né? área de design e tal. E aí, quando você mandou as informações, eu já vi que você é um cara que fez de tudo um pouco na vida, né?
1: Ah, verdade. Realmente. Isso daí é uma característica minha. Até desde, desde novo, assim, eu nunca gostei de fazer a mesma coisa durante muito tempo, né? Então, eu sempre busco. É, meio que mudar as alternativas, né? buscar novas possibilidades. É, e aí isso fica muito claro quando você vê ali o meu currículo, as coisas que eu já fiz, o que eu gosto. Então, acabam mudando muito mesmo, é verdade.
0: Mas falando mais sobre a questão da, da, da formação acadêmica, tu é formado em quê?
1: Então... É, eu sou graduado em análise de desenvolvimento de software. É, estudei no IFE, que é onde você também é estudou, né?
0: Uhum.
1: É, desde adolescente, eu gostava muito de tecnologia e eu tinha um amigo que me influenciou muito também para poder escolher essa área. Era algo que eu gostava muito, né? De mexer em computadores, é, consertar... É, Peças, né? carrinhos e tal, e aí eu achava que aquilo era informática, né? Então, eu, com, com o passar do tempo, eu fui é, me apaixonando mais pela tecnologia e acabei escolhendo esse curso é, básico para minha formação. Porém, dentro da faculdade, eu comecei percebendo que eu não queria trabalhar diretamente é, com o desenvolvimento de software. Eu gostava de tecnologia, eu gostava de software, mas não queria ser um programador, um analista de sistema dessa área. E aí, é, concluí a faculdade, e, e aí eu fui buscando alternativas, né? eu entrei no mercado de trabalho e tudo, e aí eu fui percebendo que eu poderia aplicar os meus conhecimentos também em outras, é, meu conhecimento de tecnologia, do, do, de tudo que eu aprendi na faculdade, mas é, em atividades diferentes. E aí eu iniciei uma pós-graduação de gestão de projetos, gerenciamento de projetos. É, a minha base de, de estudo deveria fazer uma outra faculdade. E aí eu entrei no curso de bacharel em administração, que é pela Universidade Federal do Rural do Rio de Janeiro. E eu estou cursando hoje modalidade à distância e espero ter parar por aí e aí agora é só botar a mão na massa e trabalhar
0: e aí você falou um pouco também dessa questão de ser eclético na parte profissional é... hoje né dá para perceber que você tem um foco mais ligado à questão de de marketing e e, e planejamento né coisa coisa mais voltada para administração Nesse sentido é, com a experiência que você já teve em outras profissões é, realmente essa agora que você está se especializando é a que você realmente queria fazer? Você se encontrou?
1: Então é, boa pergunta essa assim, até é até engraçado porque é, eu fiquei muito dividido na época que eu fui fazer um vestibular em fazer design ou área de tecnologia e aí uma das coisas também que me levou a fazer tecnologia foi que um dia eu pudesse entrar na área de, de computação gráfica e e hoje assim o meu foco é eu consegui na verdade né entrar no ramo digital na, na área de, de, de marketing né em si porque era um desejo que eu fui perceber isso, que era um desejo que eu já tinha dentro de mim de atuar nessa área, mas talvez não tivesse um talento tão tão forte para poder é, ser um, um, um design, né um, um destaque. Mas hoje eu consigo atuar de, de na parte de gestão dentro dessa área. Então eu comecei aplicando o meu conhecimento e a minha paixão ao mesmo tempo. e Eu acho que eu tô
0: conseguindo alcançar o que eu esperava. Mas eu queria que você falasse um pouco do seu começo nessa, nesse mundo do marketing, né? Que aí quando teve aquela transição de você... É, não digo transição, né? Na verdade, de levar né, tudo meio que ao mesmo tempo, né? Você trabalha com uma coisa, mas você também está trabalhando com outra coisa. E como que foi esse início aí é, no marketing, né? Como você começou a estudar isso e, e, e o que te levou a fazer isso?
1: Então, é, eu comecei a estudar o marketing digital em 2018. É, eu ainda trabalhava em uma empresa, só que o marketing digital é, me chamava muita atenção. Eu comecei a buscar cursos na internet vendo que tinha possibilidades de de conseguir sair do, do das atividades que eu exerci e ter o meu próprio negócio. E aí e ganhar bem, é, que era o que eu queria. E aí, é, depois de ter passado por uma etapa de estudo, de entender melhor é, os processos dentro do marketing, eu fiz uma listinha, olha que legal, fiz uma listinha de todos os meus amigos ou pessoas que poderiam... É, Fazer uma diferença, né? gerar conteúdos uh, na internet. E, e a minha ideia era chegar em cada uma dessas pessoas e convencer ela a fazer o que eu tinha estudado: ou seja, eu tinha estudado a questão do marketing de conteúdo, né? que a gente consegue é, vender nossos produtos e serviços através do, da, do conteúdo que a gente oferece. E aí. Eu, dentro dessa listinha, tinha uma amiga que... que ela é até hoje um, uma das nossas clientes uma das mais ativas, né? Que é... que, eu, que ela é médica, ela é ginecologista. E aí eu cheguei para ela, quando eu falei com ela, ela deu risada, falou que aquilo não era para ela e tal, que ela não tinha é, aptidão para poder fazia aquilo e eu continuo insistindo, insistindo, insistindo consegui convencer ela. E aí, em dezembro de 2018, a gente fez o primeiro post. Eu, eu não sabia nada de design, eu só sabia os conceitos do marketing digital e o que eu queria e aonde eu queria chegar. E, e aí eu usei uma ferramentinha que pouca gente, <risos> pouca gente usa aí quando está começando, que é chamado Canva. Que era meu o meu sócio na época. E comecei a desenvolver é, os criativos dentro do canvas e fazendo as postagens.
0: Você estava falando da. Você estava falando da... da sua primeira cliente, né? a pessoa que praticamente te introduziu nesse, nesse mercado que você está atuando hoje. É, pra, cara, a história que você contou é basicamente, tudo começou, foi lá no boca a boca. E, inclusive, <risos> esse boca a boca ainda fu funciona muito bem hoje. Oh, Porque, cara, mesmo... Porque mesmo que a gente trabalhe assim, a parte do, do, do portfólio, mesmo que a gente tenha já uma, uma base de clientes interessantes, o boca-a-boca boca ainda é uma parada que funciona assim absurdamente né
1: cara é assim é incrível na nossa agência né você sabe disso a gente não trabalha fortemente nosso marketing interno né da agência e a quantidade de clientes que chegam para gente através do boca-a-boca boca. E, e ainda continua sendo um marketing boca-a-boca boca, sinal que a gente tá é, fazendo um bom trabalho né porque tem indicações
0: e tudo. Mas duas observações, na verdade, duas curiosidades sobre o que a gente estava falando. A primeira é sobre o Canvas, né? Eu sempre gosto de, de frisar aqui que eu não tenho ranço do Canvas. Pelo contrário, lembro quando eu conversei com o Fernando que ele falou que, cara, é o meio de entrada para muita gente. muita gente. Muita gente acaba entrando por aí. Às vezes não sabe... O, o caminho que vai seguir e às vezes uma ferramenta dessa que é bem acessível ela ajuda a pessoa a decidir, né? Ajuda a pessoa a, a meio que se introduzir nesse universo. Então, não tenho problemas com Canvas. Inclusive, agora eu estou tendo problemas com profissionais que estão aparecendo aí. Olha o disclaimer aqui. Profissionais que estão aparecendo que estão que fazendo posts, panfletos, enfim artes em geral no powerpoint né? eu vi uma, uma postagem hoje no, no instagram, aquele algoritmo do Mark é. Zuckerberg me mandou uma postagem lá de um cara no, fazendo um speed art né? quase um, um speed art que, que é demonstrando como que cria uma arte né? só que de forma mais rápida isso. Já
1: criei muito também, tá,
0: Thiago? Não, mas é, é aí que tá. Só que eu não vi muito sentido na, na questão de que o PowerPoint, por exemplo, o Canvas, é gratuito. Certo? Sim. PowerPoint não é. O Canvas é feito para o designer Ele é feito para o pro cara que vai construir uma peça é, publicitar, enfim. E outras coisas também. O PowerPoint não tem essa finalidade. A finalidade do PowerPoint é outra. Mas a, minha... é, mas a minha questão não é nem essa. A minha questão é que o Canvas é gratuito. O PowerPoint você precisa de uma licença. E, e não é barato. E não é barato. Hum. Aí entre você pagar para usar o PowerPoint e não pagar para usar o Canvas, é melhor usar o Canvas. E vou além. Mas mesmo assim você quer pagar para ter uma ferramenta, que pelo menos você pague por uma ferramenta que seja feita para isso. Que é o Corel, que é o Photoshop. É, porque você não vai gastar dinheiro com o um Illustrator para usar ele de uma forma que eu não vejo sentido. E eu vi lá na postagem do Instagram o cara fazendo um post e ficou super massa, ficou top o post. Não,
1: cara, então, deve... É uma ferramenta que quem tiver talento consegue fazer. É,
0: né? é, é sempre aquela história, né? Do, ah, o que importa não é a ferramenta, mas sim a ferramenta que você domina. Ou seja, se o cara sabe fazer post muito bem no PowerPoint, beleza, cara.
1: Mente, né? É, bem, ele mente, tem que seguir né? esse
0: caminho. Ele tem que seguir esse caminho, não importa né, o, o que os outros vão dizer. Mas eu ainda acho meio estranho é, ficar... É, mostrando essa ferramenta do PowerPoint como se fosse uma ferramenta para designers. O que não é. Ela vai ser para apresentações, para essas é. coisas do tipo. Para isso não vai. A outra curiosidade que eu queria comentar é que você falou da primeira cliente, digamos assim, é uma coisa que eu acho que eu nunca comentei né, publicamente. Que o, o meu prim... eu estava tentando lembrar qual era... O meu qual foi o meu primeiro cliente oficial assim oficial real uhum. e aí eu tava né, matutando que eu sou péssimo para memória né é, pesquisei pesquisei, dei umas olhadas nos meus arquivos e tal e aí eu descobri qual foi meu primeiro cliente meu primeiro cliente oficial mesmo foi de Campos um cliente aqui de Campos uhum. e é uma empresa, uma loja de roupas muito assim, ela é até antiga, né, em, em Campos que é a lafibrum Caramba, que bacana. Foi meu primeiro cliente, foi o meu primeiro trabalho, quando eu logo entrei na, na agência que eu trabalhei em Campos o primeiro trabalho que foi feito foi para esse cliente. E posso dizer mais ainda, uma bosta. Sério? <risos> Nossa, mas se, você pega, assim, se eu pegar os trabalhos hoje e mostrar mas eu tenho uma ah, vergonha, sim. assim, não, não, o, cli não. o cliente era assim, o cliente não era também muito, né, né, não vou ficar falando mal dos clientes aqui não, vai que depois volta para a carteira, aí a gente tem que passar né, passar pano, não era um cliente fácil, é, a como um maior... é não era um cliente fácil como quase nenhum é, mas os trabalhos que eu produzia para esse cliente realmente, assim, eram, nossa, eram muito ruins. Cara.
1: Mas também, cara, é... quanto tempo isso, né? É,
0: não, então... isso aí é, do... isso aí é dois mil e quê? 2000, e... nossa senhora.
1: 2016. Olha a quantidade de tempo que tem. Então, assim, naquela época, é... com certeza que o trabalho que você desenvolveu, era um trabalho que sim era um inovador, top, muito bacana. É porque as coisas vão, vão evoluindo sem a gente perceber. Se eu pegar a postagem que eu fazia no Canvas,
0: <risos>
1: <risos> é assim, cara, é muito ridículo, muito ridículo. Mas é o caminho, né, cara? A gente tem que começar de algum lugar e tem que meter a cara. E aí, e essa é um pouco da mensagem. Eu gostaria até de deixar assim: é, se você acredita né, no, do, no seu potencial, no que você quer, aonde você quer chegar naquilo que você estudou e tal, é, cara, mete a cara, independentemente do, do que as pessoas vão pensar, é, tenta colocar é, aquilo que você quer, entendeu? Colocar o foco naquilo que você quer e não desiste, cara, tem que ser persistente, seguir, focar e ir até o final.
0: Não, com certeza, com certeza. Acho que não existe, não existe caminho fácil. Talvez não até, existe. talvez até exista, mas é, a recompensa ela, ela sempre é melhor quando você se esforça, quando você. Eu penso
1: exatamente isso.
0: Quando você batalha por alguma coisa, quando você corre atrás e eu posso dizer por experiência própria não só minha, mas de pessoas que eu conheço, é, até alunos, né, que a gente estava falando uhum. é, hoje cedo, cara é, eu sigo muitos, do, muitos dos, dos meus alunos, eu hoje eu sigo, é, sempre segui, né desde, desde a época lá da, das aulas, eu sempre segui os meus alunos para ficar de olho nos projetos deles para sempre dar aquele ânimo, sempre comentar e estar e tá ligado. E, e, cara, eu percebo uma evolução não só minha, mas também dessas pessoas. E, porque eles estudaram, eles correram atrás, eles fizeram por onde, né? A ponto, assim, de chegar e tiveram projetos que eu não tinha condição, não tinha tempo viável para produzir, eu já passei para vários alunos meus porque eu tinha confiança de que eles iam produzir algo bacana e uhum. claro que isso tudo né devido a, a essa observação minha é, enquanto aos projetos que eles estavam fazendo e tal então uhum. o, que, o que você falou tem muito disso cara assim mesmo que você ache que você não é bom o suficiente hoje tem que estudar tem que correr atrás tem que meter a cara para poder melhorar e, e, e no futuro colher os frutos disso. Falar um pouquinho sobre a nossa agência, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho dela aqui. Sim, é... podemos,
1: com certeza.
0: Porque, como você já contou aí, né? Começou meio que sem querer, que foi indo no boca a boca, e agora, assim, ela realmente existe, ela nasceu de verdade. E é o que eu queria te perguntar, na verdade, é qual assim qual o maior desafio né o que, que que você acha que que é mais difícil na hora de gerenciar uma uma agência mesmo que seja uma agência tão inovadora contra no, a nossa né que não trabalha na no ambiente físico e a gente tá full time aí digital mas mesmo assim tem todos aqueles perrengues né de você lidar com com vários problemas lidar com as próprias pessoas que estão trabalhando junto e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco desse desafio aí, né, de gerenciar uma agência.
1: Então, Tiago, eu acho assim, é Cara, a difícil desse... a gente falar um desafio, né, que são muitos desafios, muitos mesmo. Aí, é, dentro dessa jornada, desde quando a gente começou, que eu comecei a convencer minha amiga e tudo se, é, se eu parar aqui para enumerar os desafios que, que tivemos ao longo desse tempo é muita coisa mas assim dentro do, do especificamente gerenciar uma agência é, o primeiro desafio que, que eu que eu acho que que eu tive foi encontrar pessoas certas para para estar com comigo dentro desse desse projeto é, eu acredito sim fortemente de que é é muito melhor e mais fácil você criar um negócio com pessoas que acreditem no mesma coisa que você acredita e é, e e que seja seu companheiro ao longo dessa jornada é, e aí é, as pessoas chamam isso de sócio né é, eu imagino assim, que sozinho eu consigo fazer, mas com pe outras pessoas eu consigo fazer melhor e muito mais rápido. Entendeu? Então, assim o primeiro desafio foi encontrar essas pessoas. E aí, quando eu te conheci, quando eu conheci o Malvis, que também é um outro sócio meu, é, nosso, né, na verdade, dentro dessa agência, é, eu falei, cara, eu preciso... É, lá no início, quando eu, eu comecei a te contratar, para fazer o serviço de freela, eu percebi que eu, que eu preciso de você dentro, inserido dentro do negócio, e não apenas uma pessoa fazendo um serviço de freela. E aí, esse foi um desafio, de, de, de conhecer pessoas que tenham essa, é, essa mesma mentalidade. E aí, depois disso, assim... É, vem outros desafios, né, que é a gestão de pessoas, de gerenciar uma equipe, de gerenciar clientes, saber expectativas do cliente, é... tentar às vezes ali, como você sabe muito bem, né, às vezes o cliente quer uma coisa, se irrita, fala algumas coisas que, que não deveriam e a gente tem que ter aquela calma, aquela paciência para poder é, falar, dialogar, mostrar o cliente que, que é aquilo que ele quer, é, às vezes é, não, não é de uma hora para outra que a gente consegue fazer ou que não está dentro do, do plano que ele escolheu, enfim, você sabe como funciona, né? Então, é, existem muitos desafios, a questão da inovação, a gente sempre tem que estar tá melhorando o nosso processo internos, né? Para a gente poder ter um fluxo melhor, é, ter um equilíbrio também na, na parte de de como que a gente vai definir os valores dos produtos para a gente não é, ficar... É, a gente não conseguir cobrir os nossos custos, mas ao mesmo tempo também conseguir um valor que seja é, mais atrativo para o cliente, enfim, são muitos desafios mesmo.
0: É, realmente quando eu comecei a, a trabalhar né, com você comecei a, a pegar os projetos, eu, antes disso eu estava um pouco até meio que perdido, porque como a gente conversou antes, né, tem aquele negócio de cada um agrega aquilo que sabe de melhor então eu acho que talvez essa tenha sido a, a liga que juntou a gente, porque é, como eu já comentei várias vezes, eu, assim, eu não tenho muita paciência eu sou um cara que eu não sei lidar muito com o cliente diretamente eu tô melhorando, estou melhorando muito. Apesar melhorou que... um
1: pouquinho, melhorou um pouquinho.
0: Apesar de que, ó, eu tive... a, gente, a gente teve até uma reunião recente com o cliente aí, pô. Foi top, foi e top. Foi top, foi top. Mas eu, o que eu ia, na verdade, o que eu ia falar é que, é, mesmo que eu esteja melhorando, tem momentos que não dá, tem momentos que realmente algumas coisas passam no limite. Então, assim, recentemente eu comentei com você, né, uma uma situação que eu tive com um cliente, que é algo que eu acho que para quem gerencia uma agência, é, talvez é uma das situações que, que ele tem que mais lidar, né? Você lidar com um cliente que às vezes acha que entende mais do negócio do que a gente.
1: É verdade, tem muito disso.
0: Isso acontece muito. E com esse cliente que, que, que me acabou me dando muita dor de cabeça, foi basicamente isso que aconteceu. Acho que o cliente, ele, ele até entendia, sim, do assunto, ele tinha uma certa propriedade para falar, mas ele acabava limitando a minha liberdade criativa. E isso acabou fazendo com que o projeto não fosse adiante e, e as coisas fossem encerradas até de uma maneira até meio chata. Mas isso vai acontecer e não tem jeito, isso acontece o tempo todo. Mas eu acredito que para quem tem que gerenciar uma agência é mais complicado porque você não tem que lidar só com o cliente, né? Você tem que lidar com as pessoas que estão ao seu lado também, né? Ao mesmo uhum. tempo que você vai puxar a orelha de alguma forma, ah, isso não funcionou, isso... Não... Você também tem que é, entender, é, fazer um, um meio campo ali, né? Porque... Isso. Eu lembro que Sim, a gente conversava político, muito. Né? É, você tem, é quase isso. Você tem que ser quase que um político que fica ali mediando as situações. E eu acho que isso você faz muito bem, né? Acho que eu sempre brinco com você, né? Você adora engolir um sapo. E <risos> eu não, eu dificilmente, cara, dificilmente. Às vezes a
1: gente tem que engolir mesmo e respirar fundo. Aí retomar, depois eu converso, porque são muitas coisas que a gente passa durante o dia. É verdade, cara.
0: Outra coisa que eu queria te perguntar é que hum. muitos dos meus alunos, eles perguntavam isso. Eles tinham sempre essa dúvida. E eu até tentava ajudar de alguma forma, né? mas eu sempre ficava meio em cima do muro, porque eu acho que é uma parada muito... É, que depende muito do lugar, enfim, depende de muita coisa, que é o seguinte, é, a questão de, de cobrar pelos serviços, né? A, a tabela de valores, né? obviamente a gente não vai falar de valores aqui, porém, é, é interessante a gente abordar esse assunto, porque eu estava comentando com os meus alunos na época, que é o seguinte, olha, é, mesmo que você queira padronizar uma tabela, um valor específico e é, é muito difícil de fazer isso porque cada projeto demanda um tipo de, de estratégia certo? Uhum. e outra coisa que eu acho que também influencia muito no valor dos projetos é a região, o lugar onde você está atuando eu não sei se você tem essa percepção, porque eu assim, a, a agência, inclusive a gente tá falando da agência, agência, mas não falou qual agência, né? É o One Studio, que é uma agência aí criada pelo Lázaro, né? Meio que ela foi surgindo aos poucos e aí realmente nasceu e tal. E no ano estúdio a gente procura sempre trabalhar é, com tabelas e, e valores fixos para não, não fugir muito do normal ali e também manter né, um, um orçamento mais controlado. Mas eu estava comentando com outro sócio meu, com, com outro parceiro meu de outros projetos e eu estava comentando com ele co, é, como que existia uma disparidade entre... Os valores que a gente pratica aqui, é, em campos, enfim, Sim, na região. região, com os valores que eu consigo praticar, não só com você, mas e com outros parceiros meus de, de, de Brasília, enfim, de outros lugares que eu tenho projetos. É, como que você lida com essa questão aí do, do, dos valores? Valores não, né? Preços, né? Porque a gente tem que botar essa divisória aqui, né? Que existe preço e existe valor. Com certeza mas como que você lida com isso?
1: Então, é, realmente isso aí é um desafio assim, bem grande principalmente para quem está começando porque como que você vai fazer um, cobrar um preço de um serviço e você sabe que existem concorrentes o tempo todo, né porque o mercado ele é assim então, tem frila, tem agências, tem gente que também tá começando, tem é o amigo do irmão, do primo que sabe fazer. Então, sempre tem gente né, te competindo com você. E aí, para você cobrar um valor, é, inicialmente, isso fica muito difícil. O que que... É, eu posso falar um pouco da experiência, assim, e, e meio que uma solução que a gente... Foi é, assim que, lá no início do projeto, eu não sabia quanto que mais gente cobrava, eu não sabia é, quanto um, um, um frila cobrava para poder fazer aquele serviço. Então eu ofereci esse serviço de graça para essa amiga, porque a minha ideia era é, fazer, colocar em prática aquilo que eu estava estudando. E quando começou a chegar esses clientes, né, essas indicações, e me perguntar qual é o valor que eu cobrava, eu não sabia quanto cobrar. E aí é, eu sabia o preço do design do freela que eu cobrava, que eu contratava, perdão, e em cima dali eu botei uma porcentagem. Ah, vou ganhar 50%. E aí eu passava o valor. Ó. Beleza, meu trabalho, o trabalho do design é tal, e o tra meu trabalho é 50%. E aí, depois daquilo, eu percebi, ué, mas estou tendo muito trabalho. Tô, tô, o, o tempo que eu gasto com o meu cliente está sendo muito grande. Então, é, e o que eu estou entregando para ele está dando resultado para ele. Então, isso é um indicador também. Então, é, por exemplo, se eu tenho uma... Vamos usar um exemplo da cliente médica. Se eu tenho uma cliente médica que eu estou agregando valor a ponto de trazer novos pacientes, né? é, clientes para ela, gerando valor para ela, dinheiro mesmo, né? rentabilidade, isso daí ela está me pagando e o, o serviço está sendo bem pago. Então, se eu chegar para ela, olha, infelizmente o valor que a gente praticava não, não vai ser mais possível. A gente tem que é, subir. Ela vai pagar. Foi mais ou menos essa estratégia que eu fui utilizando. Em paralelo a isso, eu fui é, entrando em contato com outras agências, né, à medida que a gente foi ganhando corpo também, é, solicitando orçamento para o mesmo serviço que a gente praticava e comecei a ter uma noção melhor de mercado. Esse tipo de é, de atividade, né, de você ir no mercado ir na rua, no seu concorrente, para poder saber o que é, ele ele faz, o valor que ele aplica. Só me engano o nome é benchmark, é, me fugiu o nome do termo certo, mas isso é bem bem praticado né no, no hoje em dia com, com empresas de grande porte. E aí eu fiz isso, eu fui para rua mesmo, perguntei, fiz orçamento, e aí, a partir dali, eu também comecei tendo referência para poder basear o nosso, nosso, nosso serviço.
0: Massa, massa. Eu acho que o que resume bem o que você disse é o seguinte. A partir do momento que o seu cliente entender o valor que o seu trabalho tem, ele não vai se importar pelo preço que você cobrar perfeito, por
1: ele. Cara. Perfeito, perfeito.
0: Entendeu? É, é basicamente é... isso. Então... Eu acho que a melhor dica é, Para quem está começando E para quem vai é, Trabalhar de forma autônoma é, é isso Primeiro foque no valor do serviço Que você está prestando Depois Sim. você vai focar no preço Porque aí foi o que você falou quando, ela viu, quando a cliente viu que o seu trabalho era bom Ela não se importou Pelo preço que você passou a cobrar Sim, Perfeito. Então Eu acho que é basicamente isso Agora, eu acho que a gente pode falar um pouquinho de startups, né? Que eu acho que, assim, já vou logo dizendo, não vamos comentar muito sobre o Jalevo, que Beleza, nós vamos ter um programa especial só para isso, futuramente. Maravilha. Mas vamos dar uma pincelada aqui e falar dele também, mas falar sobre a sua experiência com startups, né? Com, com essa onda, né? Que agora é uma onda, né? Mas... Antes, é muita gente desbravou esse caminho de criar aplicativos, de criar serviços personalizados e você também tem um pouco de experiência com isso daí. Então, como que você começou nessa, nesse mundo das startups?
1: Então, cara, na época, a gente não, nem tinha esse termo ainda, né, startup. É, foi em 2013... Logo no boom ali das compras coletivas, do surgiu aquele peixe urbano, grupo Groupon, enfim, é, no Brasil foi assim, um, uma febre muito grande, onde muitas empresas estavam aparecendo, e aqui em Campos não tinha nada ainda nesse sentido. Campos, para quem está ouvindo não é da cidade, não, não é da de Campos, né, é uma, é uma cidade no interior do Rio. É, e aí, quando começou surgindo aqui, um, um, um colega me chamou, a gente conversando sobre negócio, eu falou, cara, a gente precisa criar alguma coisa para ganhar dinheiro na internet. Eu falei, bicho, eu tenho muitas ideias, eu tenho aqui, eu vou te apresentar. Aí eu marquei uma reunião com ele, apresentei oito ideias, dez ideias para ele. E dentro das ideias tinha uma que não era muito inovadora, mas que estava fazendo sucesso, que era o cúmplice coletivo. Ele falou, cara, eu gostei muito do Contos coletivo vamos, vamos desenvolver? Falei, cara, eu consigo desenvolver se tiver um outro cara junto com a gente, que é um cara muito bom, que eu gosto muito dele, e sem ele eu acho que o projeto não anda. E aí eu convidei esse colega, eu não vou contar toda a história, porque é muito grande, e no final das contas a gente conseguiu, no primeiro lançamento, a gente vendeu... 45 ou 48, me fugiu, me fugiu o número certo é, de cupons, né, de, de, de ofertas né, de um determinado produto, foi de um do kart, né, um passe de kart, é, no, no primeiro lançamento, e foi assim, a gente conseguiu realmente alcançar nosso objetivo, tivemos é, um pouco de sucesso, só que a nossa. Eu não tinha nenhuma experiência com negócio, nem esses meus amigos. E aí a gente acabou quebrando, né? quebrando no sentido de não conseguir manter a empresa, porque tivemos também problemas voltados com, com o contador, que, que enfim, tiveram alguns vacilos. Né? E aí isso causou um custo muito grande para a gente e no final das contas a gente acabou conseguindo até vender a empresa. Então, a gente vendeu a empresa, ganhando dinheiro ainda na venda. E, a partir dali, eu comecei a me interessar muito mais pelo, por este mundo, né? Por, por, pela startup. E aí, eu criei outras coisas, um club, é, um, uma, um projeto chamado Click e o Jalevo, entre outros, né?
0: É, cara, é assim, você já tem a experiência em criar, você já tem a experiência em quebrar... Agora é a hora do sucesso, amigo. Agora é a hora. De <risos> e agora tudo, cara. E agora é agora o cara. agora Mas, é assim, verdade. eu, sinceramente, assim, eu já tinha trabalhado com, com desenho de aplicativos, nessa né, parte de UI e UX. Porém, ainda não tinha me enveredado na questão do projeto em si. Assim, eu uhum. desenhava o aplicativo. Desenhar o projeto de início ao fim, né? É, não, e você participar, você tá ali dentro do proje do projeto. Porque eu desenhava, entregava o desenho do aplicativo e beleza. Como a maioria dos profissionais trabalham, trabalham com UI e UX, eles trabalham só com a parte do desenho mesmo. Eles, eles acabam não indo muito à frente, né? E agora, com, com o Jalevo, eu estou tendo essa essa experiência. É, como eu disse, a gente vai gravar um programa especial só do Jalevo e gostaria até de gravar com com os nossos outros sócios também. Os fazer uma baguncinha falar um pouco da... do processo né de 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 criação processo de 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 gerar esse filho nosso que
1: tá nascendo, cara
0: nós já estamos nós, nós já estamos aí o quê? um ano e meio um já ano,
1: um ano e um, um ano e uns quatro meses
0: pois é a gente já tá um bom tempo o que foi importante também porque se a gente olhar lá atrás né. E ver como o aplicativo nasceu e como ele está agora, a gente percebe que a gente está um. refinou, né? a gente ref... mais
1: maduro, com certeza. Muito mais maduro. Eu não vou nem falar muito, deixa eu só deixar uma brecha, porque assim, o Já Levo, cara, ele nasceu assim, num... e vai nascer, na verdade, literalmente no momento que a gente vive hoje, né? Que é de pandemia, de todo mundo é, hoje. É, vive no delivery, né? Todo, todo mundo que eu digo é, as empresas, né? Estão migrando pro delivery e aí assim é muita coisa boa que a gente consegue, muitas pessoas que a gente vai conseguir ajudar e, e é muito, vai ser um serviço muito bom que a gente vai conseguir oferecer. Só para deixar um gostinho aí para a galera que tá ouvindo, entendeu? E já 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 ir se preparando porque a gente vai chegar para para abrir esse mercado e, e crescer bastante.
0: Então foi isso, né? A gente conversou bastante, falou de bastante coisa. Como sempre, vai ficar faltando alguma coisa para comentar, mas não tem problema que isso é mais um motivo para a gente conversar de novo. Então eu queria que você desse aí uma, uma, uma palavra final aí para quem tá ouvindo e quer seguir essa carreira de marketing digital que eu acho que é bacana deixar pelo menos um uma dica, né? Uma, uma palavra amiga, digamos assim.
1: Então, primeiro eu quero parabenizar aí o, a sua é, atitude aí de, de criar esse podcast, né? Com, com a intenção de trocar essa ideia mesmo, trocar uma experiência com eu, eu, eu acompanho você sabe disso sempre que tem episódios novos, eu vou lá e escuto. Então só tem que parabenizar a sua iniciativa de criar esse podcast e convidar pessoas tão boas aí quanto você E aí cara, é, o que eu posso falar é que mais ou menos que eu, a, a ideia de tudo que a gente conversou, é, se você tem um projeto, acredita nele e mesmo as pessoas falando que aquilo pode não ser é, bom, né, não ser uma boa ideia e tudo, é, acredite, tenha persistência, também saiba a hora de parar se for necessário e voltar é, se for necessário também um passo atrás para dar mais dois ou três para frente, isso é interessante, é importante, e cara, se, se você também está começando agora e tem dificuldades para entrar no mercado, também eu, é, a mensagem que eu tenho é que não desista, procura, procure sempre um método, um processo que você consiga trabalhar de forma que atenda o máximo de pessoas possíveis e as pessoas consigam enxergar o valor do seu trabalho. Basicamente isso. Eu acho que essa é a mensagem que eu tenho.
0: Show de bola. E para quem quiser entrar em contato com você?
1: É, eu tenho um Instagram, que é Lázaro Faris Underline. É, pode me procurar lá, mandar alguma mensagem. Se tiver alguma dúvida, parceria, faço também parcerias. É, Estou brin <risos> brincando aí, mas pode procurar. <risos> é, o perfil é pessoal, mas se quiser falar comigo, eu acho que a melhor maneira é me procurar pelo Instagram.
0: E não esqueçam que tem também o perfil da, da agência One Studio. É... A agência sempre, One Studio mesmo. Sempre que a gente pode, a gente está atualizando lá, né? Sempre que a gente pode.
1: É sempre que a gente tem tempo Mas... para poder... Gente. Mas isso é por quê?
0: Porque tá, porque tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa para é, fazer. Graças a, graças a Deus. Então a gente não pode também reclamar de tudo. Mas se você quiser, se vocês quiserem seguir a agência lá, a agência One Studio, e nós vamos postar trabalhos lá, dicas também relacionadas ao marketing digital. Então é um lugar Sim. bastante interessante para agregar conhecimento. Obrigadão mesmo por ter aceitado o convite. E já vamos aí agendando o nosso próximo encontro, já para falar do Já Levo, beleza? Com certeza,
1: beleza, meu amigo, muito obrigado, agradeço, um abraço. Um
0: abraço, você também, tchau. E aí, curtiu o programa? Então não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba eu posto trechos dos meus bate-papos, projetos e muito mais. Se quiser também participar do programa e bater um papo comigo, é só entrar em contato pelo direct. Valeu? Fui!